0: Buscaremos refletir na noite de hoje a linda passagem do encontro de Jesus com Zaqueu e nós vamos recorrer ao texto de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Vamos meditar nele, neste trecho. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este... Era chefe dos publicanos e era rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse assim a ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado? E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi em Jericó, a segunda cidade mais importante da Palestina, que se deu este sublime encontro de Jesus e Zaqueu. Jericó era muito famosa porque lá circulava muito dinheiro. Era uma cidade de comércio e todos que iam a Jericó buscavam o enriquecimento, fazer bons negócios, obter lucros e vantagens nos negócios humanos. Jericó era muito famosa porque era uma cidade de ricos, de bens, era uma cidade de riquezas. E lá morava este homem especial, publicano, rico, zaqueu. Os publicanos eram os responsáveis pela coleta de taxas administrativas e às vezes exorbitavam muito na obtenção de lucros proveitosos e até excessivos do povo judaico, que deveria restituir ao código romano, ao tesouro romano, as benfeitorias, a administração do solo palestino. Portanto, os publicanos que recolhiam estes impostos, essas taxas e os repassavam ao governo romano, não eram vistos pela comunidade como pessoas agradáveis, como pessoas que poderiam ser visitas felizes, visitas visitas prazerosas. Quando eles chegavam aos lares, era para obter vantagens financeiras, era para poder tirar do bolso do povo judeu os seus próprios lucros, as suas próprias vantagens. Isaqueu era muito rico, bastante rico, mas talvez incomodado, como só é acontecer com todos aqueles que vivem Apenas realizando os negócios humanos, incomodado por uma certa angústia, que sempre visita os corações mais preparados, mas ainda iludidos com a linha horizontal da vida da matéria, com os negócios humanos. E esta angústia, visitando o coração de Zaqueu, fez com que ele albergasse um desejo diferente, E não mais somente o desejo de multiplicar suas riquezas, de buscar conforto, de buscar facilidade para sua existência. Ele resolve então buscar aquele que era propagado como o Salvador, como aquele que curava não somente os corpos, mas aquele que curava as almas. Ele queria ver Jesus. E ele soube que o mestre passaria por Jericó, Talvez, não sei, agora no campo da nossa imaginação ou usando o nosso pensamento muito horizontal nós pudéssemos nos colocar no lugar de Zaqueu e indagar mas o que será que este salvador vem fazer aqui numa cidade tão mesquinha, tão avarenta tão desejosa de haveres como Jericó mas eu preciso encontrar este homem eu quero ver Jesus mas Zaqueu era um homem baixinho fisicamente falando. Era um homem de baixa estatura, como bem revela o texto de Lucas. E no meio de uma multidão toda, como é que ele poderia ver Jesus? E também, quem sabe, ele queria ser visto por Jesus. Ele toma providências rápidas, sai depressa, diz o texto, ele vai correndo. Ele vai busca uma árvore, sobe na árvore, E aguarda a passagem do mestre. Veja que coisa mais bizarra e estranha. Um homem famoso, conhecido. Um homem tido como um publicano endinheirado, respeitado pelos seus haveres. E um homem possivelmente com o intelecto acima do intelecto mediano daquele povo. Que coisa estranha ver aquele homem correndo, subir numa árvore ali à vista de todos no meio público que coisa estranha mas aqueu querendo ver Jesus rompe com qualquer preconceito com qualquer conceito amarrado e cristalizado porque o seu coração desejava encontrar o coração pleno de amor Jesus Cristo e assim ele faz ele sobe na árvore E Jesus, quando está passando, olha e vê aquele homem no galho de uma árvore e pede que ele desça depressa, porque era conveniente que ele se hospedasse em sua casa. O interessante é que Jesus oferece a Zaqueu muito mais do que ele desejava. Zaqueu desejava ver Jesus. E Jesus o honraria não somente com o olhar. Jesus emite-lhe uma mensagem de chamamento. Dirige a palavra a ele. Esquece de qualquer apelo da multidão. Desvia de toda a atenção pública. E olha nos olhos daquele homem que o aguardava. Daquele homem que desejava vê-lo. E oferta aquele homem muito mais do que era o seu desejo. Fala com ele. Zaqueu era modesto, ele só queria ver Jesus. Mas Jesus olha, permite que Zaqueu veja na sua plenitude, lhe dirige a palavra, conversa com ele e ainda oferece muito mais. Oferece uma homenagem a todo aquele que sai do chão e vai para as alturas para vê-lo. Oferece-lhe a sua companhia lhe dá uma homenagem, diz, convém que eu me hospede em sua casa. Eu devo pousar na sua casa hoje. Que coisa linda. Isaqueu desce imediatamente. Era costume na Palestina, quando se dava um banquete, quando se ofertava refeição a algum visitante, que as janelas e as portas da casa ficassem totalmente abertas. Por quê? Para que a multidão, curiosa, pudesse então passar e ver o que lá dentro estava acontecendo. Imagine o reboliço em Jericó. Aquele homem passa, o publicando publicando rico e famoso estava em cima da árvore e aquele homem fala com ele e ainda se hospeda e come na casa de um publicano. O burburinho era geral. E uns murmuravam, mas ele come na casa de, pescadores, de, de pecadores. Ele está ali tomando refeição com Zaqueu, o publicano. Todos passavam e pelas portas e janelas abertas espiavam o sublime episódio. Jesus homenageia aquele que deseja vê-lo. Aquele que, aquele que deseja erguer-se do solo e subir. Vibracionalmente. A história de Zaqueu tem nuances maravilhosas, profundas, detalhes preciosos que nos revelam todo o nosso desejo, do nosso coração também, quando ele anseia e aspira ver Jesus. A amplitude de visão, porque ver Jesus é a amplitude de visão espiritual. Este desejo e esta aspiração acompanha todos nós. Todos nós desejamos ver Jesus. Não ver Jesus nos quadros que o mundo pinta, que os clássicos nos trouxeram, na medida em que suas consciências puderam absorver o retrato do nosso divino mestre. Mas, muito mais do que isso, a nossa consciência, quer ver o plano de Deus através daquele que o conhece, daquele que pôde aqui na terra cumprir parte deste plano, Jesus. E interessante é que para ver Jesus, a baixa estatura que temos, vibracional, moral, para ver Jesus nós precisamos de iniciativa. E interessante que Zaqueu, primeiro, tinha aspiração, quero ver Jesus. Segundo, viu os obstáculos, multidão, pequena estatura, mas não ficou estacionado diante das dificuldades. Celeremente, Zaqueu se propôs a eliminar obstáculos, a eliminar os preconceitos e as dificuldades e encontrar uma forma de ver Jesus. E a única forma que lhe estava disponível diante dos obstáculos apresentados pelas suas limitações, era elevar-se. Porque é só assim que a gente pode ver o plano do Senhor. Elevando-nos vibracionalmente. É muito simbólico a postura física de Zaqueu, sair do solo terreno, tirar os pés do solo terreno, elevar-se, estar em cima de uma árvore, sem que os seus pés estivessem, pousados no solo terreno, simbolizando para nós a elevação vibracional quando nós desejamos sair da horizontalidade da vida e encontrar o Cristo em nós. E quando este desejo se avoluma, ele se reforça, se amplia dentro de nós, interessante que depois de retirados os obstáculos, e assumido uma posição vibracional diferente, nós não precisamos fazer mais nada. Porque nenhum esforço mais eu precisou fazer. Ele eliminou os obstáculos. Ele é, elaborou as providências. E rapidamente ele sobe na árvore e aguarda. Vê só o processo evolutivo, que beleza. Nos solicita querer, vontade de ver Jesus, que aí simboliza de estar numa estrutura espiritual nova, renovada e mais avançada. Querer ver Jesus é querer ver um plano superior a todas as visões que nós já construímos na vida. E via de regra, elas só dizem respeito àquilo que nos interessa. Nós queremos ver um tempo bom, uma pessoa boa, um plano de vida bom, Queremos ver uma paisagem maravilhosa, queremos ver uma mesa bem composta, queremos ver um conjunto arquitetônico bonito, esteticamente belo, os nossos olhos querem ver apenas no horizonte. Mas quando nós queremos ver além das formas físicas, quando nós queremos ver além do plano em em que nós nos movimentamos, em que obramos, em que aspiramos as coisas aí tudo é diferente. É preciso elevar-se em vibrações, é preciso mudar a posição evolutiva e encontrar uma circunstância na nossa existência em que nós possamos enxergar aquilo que é divino de outra forma. E quando nós fazemos isto, é só aguardar. Foi o que Zaqueu fez, ele aguardou. E o mestre caminhou em direção a ele, Porque quando nós queremos viver num plano superior, tomando providências, este plano se apresenta, ele se descortina naturalmente para nós. Não é preciso mais fazer muito esforço, o mestre olhou para Zaqueu, aí depois a atitude é do próprio Jesus, Jesus viu Zaqueu, olhou Zaqueu, são atitudes crísticas, quer dizer, aspiramos, vimos os obstáculos, tomamos as providências, nos movimentamos, elevamos-nos em padrão vibratório, o resto é o plano evolutivo que faz para nós, é o plano superior que propõe que venha ao nosso encontro, porque nós nos dispusemos a mudar de posição, a elevar-nos em vibração, a tirar os pés do solo terreno como símbolo apenas da vida material, do interesse próprio, da vida humana, da rotina, do dia a dia, dos interesses pessoais, da busca de enriquecimento, da busca de título, dos apegos físicos, emocionais, mentais, nós nos elevamos e aí Jesus vem ao nosso encontro e nos oferece muito mais do que nós desejávamos. Isso é que é interessante, nós só queríamos ver Jesus e ele nos oferece muito mais. Nós só queremos sair dessa situação em que nós nos encontramos. Além de sair da situação, nos é proposta a situação melhor. É assim que o plano evolutivo trabalha em favor dos filhos de Deus na Terra. Os filhos de Deus desejam isto. Faz um pequeno esforço para para, para conseguir isto. E o plano nos dá isto. Jesus olha para Zaqueu. Conversa com Zaqueu e homenageia Zaqueu. Convém que eu me hospede em sua casa hoje. Mas olha que interessante. Nós, embora nós tenhamos aqui alguns minutos, mas são poucos para que nós é, teçamos comentários nas miudezas do texto. Nós estamos tentando pegar as suas partes mais amplas. Ele eleva-se vibracionalmente, Jesus se oferta a ele, Jesus como símbolo das forças superiores, a favor de nosso crescimento, de nossa evolução, mas depois Jesus disse, desce depressa. Quando nós queremos ver Jesus, quer dizer, quando nós desejamos uma estrutura de vida superior, uma mente mais leve, um coração mais puro, porque tudo isso representa ver Jesus, quando nós desejamos mais fraternidade dentro de nós, quando nós desejamos mais coragem nos nossos momentos de covardia, de fragilidade, quando nós desejamos mais fé na nossa vacilação interna, quando queremos ver Jesus, é preciso elevar-se vibracionalmente. Mas não basta. Jesus diz, desce agora. Primeiro a gente sobe em vibração, em elevação. E depois a gente coloca os pés no solo de novo, porque é agora a prova. É o serviço agora. Elevamos, enxergamos a vida sob um outro patamar. Então agora vamos colocar os pés no solo novamente e vamos trabalhar para aplicar aquilo que vimos. Aquilo que nos foi inspirado. Aquilo de que se encheu o nosso coração que agora deve ser testado, deve ser provado no dia a dia. Por isso Jesus então disse, agora Zaqueu, que você já se elevou vibracionalmente e que você pode ver o seu mestre, desce agora e vai aplicar as lições. Porque Zaqueu tinha um passado, muito embora seu coração possuísse um sincero desejo de ver Jesus, um sincero desejo de que tudo pudesse melhorar, mas ele tinha um passado. Ele era muito rico e parte da sua riqueza, ele tinha retirado essa riqueza do bolso dos judeus por, às vezes, lucros muito vantajosos no recolhimento das taxas, dos impostos. E quando, então, Jesus está com Zaqueu, ele subiu e desceu para confirmar o propósito da luz, porque o descer é a confirmação. Eu elevo-me porque aspiro, experimento, sou iluminada por luzes diferentes e novas e depois tenho que conferir o aprendizado, tenho que pisar no solo. No momento ali então, daquele diálogo tão sublime, tão rico de ensinamentos, Zaqueu diz, Senhor, eu estou disposto a dividir a minha fortuna com os mais necessitados, com os pobres. E se por acaso eu tirei alguma coisa indevidamente, para esse que eu tirei, eu quero devolver quatro vezes mais o que eu recolhi. Foi quando então Jesus disse a expressão, hoje a salvação entrou dentro desta casa, porque este também é filho de Abraão. A expressão filho de Abraão na, na Palestina antiga para o povo judeu significava herdeiro do céu. Porque este também é filho de Abraão, é herdeiro do céu. Jesus estava ali apontando uma alma preparada que estava apenas iludida. Porque quantas almas preparadas existem já para ver Jesus, mas ainda estão sob. O véu da ilusão. E na hora que esse véu se retira, a alma não tem que fazer quase nada. Ela só tem que cumprir aquilo que estava latente dentro dela. Pegar aquele material que estava armazenado, que é um material evolutivo, um material atávico, produto de muitas vivências, em muitos corpos, em muitos mundos, em muitas situações, e estava latente. Tira-se o véu da ilusão, quero ver Jesus e aí depois a alma é preparada. Ele era um filho de Abraão, quer dizer, era uma alma que tinha preparo, tinha bagagem, senão não aspiraria a ver Jesus. E interessante que nós vamos observar neste texto do Evangelho, quatro fatores essenciais para a mudança de Zaqueu. Primeiro fator, disposição para uma vida nova. Se nós queremos mudar, se nós queremos ver Jesus, primeiro nós temos que consultar nosso coração e dizer, eu quero despertar para uma vida nova? Eu desejo uma vida nova? Primeiro é isto. Ou será que eu faço de conta, mas o bom mesmo é ficar do jeito que eu estou? é mais fácil, é mais cômodo, é mais confortável, não tem que fazer muito esforço, é só seguir um fluxo da vida, onde esse vai eu vou também, o que que manda fazer eu faço também, será que nós queremos ver Jesus? Há um desejo de despertar para a nova vida? Isso foi a primeira coisa. Segunda coisa importante, ele reconheceu As dificuldades para se despertar. Ele viu que ele era baixinho, ele não possuía estatura suficiente para ver Jesus. E ele sabia que haveria uma multidão que queria também estar próxima, ver, tocar Jesus. Então, ele reconheceu as limitações. Ele desejou despertar para uma vida nova. Quero ver Jesus novo padrão mental. Ele enxergou os obstáculos, as dificuldades. Ele, terceiro, ele elaborou providências e iniciativas para contornar ou mesmo para afastar estes obstáculos. Não percebemos desânimo em nenhum momento no personagem Zaqueu. Ele observou as dificuldades, os obstáculos e elaborou providências, desincumbiu-se de tarefas, para afastar os obstáculos e conseguir conquistar o seu anseio. Ver Jesus. E quarto fator para a real mudança de Zaqueu, foram as providências para estabilização da sua maneira, da nova maneira de ser. Senhor, distribuirei minha fortuna para os pobres. E se por acaso defraudei alguém, se por acaso indevidamente fiquei com alguma coisa de alguém, eu quero restituir esta pessoa em quatro vezes mais o que eu recebi dela. Ele elaborou um programa de vida diferente a partir das novas luzes. Porque quem vê Jesus não é a mesma pessoa. Quem vê Jesus estabelece programa de vida nova. E Zaqueu fez isto, Zaqueu subiu, elevou-se, desceu e comprometeu-se com um programa novo de vida, mas a sua consciência já estava diferente, mas hoje, disse Jesus, a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão, e o filho do homem veio buscar aquele que estava perdido. Assim Jesus se refere àquele especial ser, Zaqueu. Quando a gente lê esse trecho, quando a gente imagina esse texto evangélico, eu não sei se já passou pela cabeça de vocês isso, mas eu, quando vi esse texto, além de outras tantas interpretações, como eu disse, o tempo aqui não nos permitiria, eu fiquei a me perguntar assim, Gente, por que, que o Evangelho depois não contou nada sobre Zaqueu? E depois disso? Já se perguntaram? Você vai consultar aqui os evangelistas, atos dos apóstolos, não fala nada sobre esse Zaqueu. É só isso, mais nada. Jesus encontrou ele subiu na árvore, desceu, hospedou-se com ele, alimentou-se na casa dele. Fala, mas e aí? Onde foi parar esse homem? que desse Zaqueu? O que, que aconteceu com ele? Já se perguntaram isso? E eu ficava me perguntando. E um dia eu descobri. E eu queria compartilhar com vocês essa descoberta. Possivelmente, muitos aqui já fizeram essa descoberta também, como eu fiz. Mas eu gostaria de compartilhar. E quem vai trazer-nos informações é Leon Tostoi, o escritor russo. Que desencarnado, narra mais ou menos assim. Estava eu a vagar, além túmulo, ele desencarnado, o grande escritor Leon Tolstói da Rússia. E um grande pesar tomava conta do meu coração, porque eu me dizia, eu me cobrava assim, ai meu Deus, por que eu não amei mais? Por que eu não fui mais fraterno na terra com os meus? Que arrependimento! Que pesar meu coração carrega! Ó oh, Senhor, se é que eu mereço... Dá-me oportunamente lições do amor. Ofereça-me, Senhor, ensinamentos que possam trabalhar o meu ser e ensinar-me a amar mais, a ser mais fraterno. E caminhava Leão Tostói cabisbaixo, coração apertado, lembrando da vida na terra. E olha que a sua vida é recheada de bons momentos, elevados. E ele lamentava não ter amado mais, não ter sido mais fraterno e fez, o seu coração suplicou isso ao alto. Ofereça-me, Senhor, numa oportunidade, ensinamentos fortes que possam tocar meu ser e que possam, então, me ensinar a amar mais, a ser mais fraterno. E narra a ele que andando, e ele amava a Rússia, Leão Tostói tinha uma verdadeira adoração pelas paisagens russas. E ele ia andando, andando e aos seus olhos iam como que a lembrança trazendo paisagens russas belíssimas que lhe trouxeram trouxeram uma certa nostalgia misturada com uma certa alegria pelo amor que ele possuía a região, as regiões russas. Passavam aquelas paisagens russas e ele então depois é pego de surpresa. O cenário muda de repente, de uma hora para outra e ele se vê num campo muito bonito, de cores energéticas, vibrantes, e ele enxerga se assim, uma pequena assembleia, um homem sentado, todos sentados ao, é, no chão mesmo, a maneira da Palestina antiga, e uma pequena assembleia ouvindo um homem que parecia conversar como se estivesse dando uma aula. Ele se aproxima discretamente, mas bastante curioso, para ver o que é que estava acontecendo. E ele então aproximar-se fixa no, no mestre, naquele que estava transferindo lições. E ficou profundamente encantado, emocionado com o semblante sereno daquele homem, com os olhos cintilantes como possuidores de uma força invencível, descomunal. Ele chamou a atenção e disse, nossa, mas este parece até um dos discípulos do Nazareno de Jesus, e foi chegando mais perto, discretamente, quietinho, e ele narra o diálogo daqueles seres, daqueles discípulos com o mestre. Um deles, todo sorridente, disse assim, estamos todos nos preparando para mais uma experiência na Terra, vamos todos reencarnar. Então, mestre Zaqueu, e Leão Tostói estremeceu. Zaqueu? Será esse aquele que subiu na árvore para ver Jesus? Será esse que ofereceu um banquete em sua casa para Jesus? Meu Deus, será esse aquele que seguiu Nazareno? Ele então mais curiosamente aproximou-se, sentou-se ali como se fosse um dos discípulos e ouviu o diálogo. Continuou aquele sorridente a indagar, então mestre Zaqueu, Antes de nós mergulharmos novamente na terra para a nova experiência corpórea, lembra-nos, mestre Zaqueu, os seus tempos com Jesus, com nosso mestre. Conte-nos as suas histórias, fala-nos dos ensinos, porque queremos reencarnar com um sentimento deslumbrante, com um sentimento forte, enérgico, para que os seus ensinos, mestre Zaqueu, cala em fundo dentro de nós e nós mergulhemos na matéria imbuídos desta força crística nazarena. E Leontostoi fica embevecido e emocionado quando Zaqueu começa a falar. O semblante era impecável, os olhos brilhantes e a voz magnética dizia ah, meus queridos, a bondade do mestre Galileu tocou o meu coração para sempre. Desde que ele hospedou-se em minha casa, tudo mudou, tudo mudou. Eu realmente, como prometer a ele, distribuí a minha fortuna para todos os pobres. Mas antes disso acontecer, Eu procurei acompanhar a vida dos discípulos, mas estava tão próximo o seu retorno. E mesmo banido da companhia daqueles que eram, que se diziam meus amigos, mesmo levando a zombaria por ser ser eu funcionário do Império Romano, eu não abandonei os movimentos do mestre Galileu. Eu estava naquela tarde, Na agonia do Calvário, eu participei daqueles momentos. Ai, meu coração ficou desolado, porque eu não queria apartar-me dele. Jesus me fez a maior homenagem. Jesus tocou profundamente meu coração. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. Portanto, depois que Jesus partiu, a sensação de abandono era incrível dentro de mim como eu sofri, como eu sofri, eu tentei acompanhar os seus discípulos, mas eu vi que todos eles estavam imersos em grandes preocupações e trabalhos após a partida do nosso mestre, eu não queria perturbar-lhes o trabalho e a tarefa, mas eu tentei, eu fiz de tudo, para que eu pudesse ouvir um pouco mais sobre a vida de Jesus e seus ensinos. Eu me misturei no meio deles. Olha, eu estive várias vezes em Betânia e comecei a ter intimidade na casa de Lázaro para ver se eu também me tornava um discípulo de Jesus. Eu fui até Cafarnaum, nas praias de Cafarnaum, ver se os irmãos Boanerges Me adotavam como discípulo deles. Eu procurei Pedro em Jerusalém, mas eles não notavam a minha presença. Porque eu não tinha coragem de abordá-los e dizer, eu quero continuar a vida com Jesus. Eu não tinha coragem de perturbar-lhe as preocupações e também, erroneamente, a humildade de Zaqueu. Erroneamente eu imaginei e criei uma ideia, que não era verdadeira, de que eles não se dirigiam a mim porque eu era publicano. Eu estava enganado. E um dia meu coração ficou tão triste, tão triste, eu já estava tão sem esperança, mas tudo que eu prometer a Jesus eu já havia feito. Nesta ocasião, eu já tinha deixado Jericó, eu já tinha abandonado minhas tarefas profissionais, minha fortuna eu já havia distribuído com todos os pobres. Aqueles que eu havia prejudicado, quatro vezes eu já havia restituído. Separei um pouquinho da minha fortuna e dei para meus familiares viver. Um pouquinho só eu separei para minha sobrevivência apenas nos meus primeiros tempos, porque sabia que depois eu precisaria buscar com suor do trabalho o sustento para a minha vida. Assim o mestre nos ensinava. Eu já havia feito tudo isso, mas eu não encontrava paz. Meu coração desejava Jesus, eu queria servi-lo. Mas onde? Como? Começar de que forma? Em que tarefa? Como eu poderia servir Jesus? Um dia, eu estava em Jerusalém. Não esqueço aquele dia de Zaqueu. E enquanto ele falava... Aquela assembleia bebia as suas palavras, eram seus discípulos preparando para reencarnarem. E junto deles, quietinho, discreto, Leão Tostói, com aquele sentimento. Ah, meu Deus, por que não amei mais? Por que não fui mais para terra? Isaqueu então continuava. Aquele dia, em Jerusalém, meu coração sofrido, apertado, saudoso do mestre, Eu ouvi falar que um jovem fariseu, que era o responsável pelo apedrejamento do nosso querido Estevão, estaria em Jerusalém para falar de sua conversão. Ele havia convertido ao nosso mestre. Eu fui vê-lo. Seu nome era Saulo, também chamado Paulo. E ao ouvi-lo, meu coração pulou de alegria porque ele contou com detalhes o seu encontro com Jesus em Damasco. Ele falou de suas dores, de suas lutas, ele falou de sua iluminação, e meu coração ficou apertado, e eu quis conversar com ele. Busquei Paulo em Jerusalém, e ele me recebeu com afeto e bondade, e eu disse, Paulo, eu sofro, eu quero servir Jesus. Eu quero amar eu quero fazer aquilo que Jesus orientou, que todos que o conhecessem e conhecessem suas lições fizessem. Mas Paulo, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. E narra Zaqueu aqueles discípulos, que Paulo recebeu com extrema bondade e afeto e disse assim a ele, Zaqueu, não fique preso às contemplações. Não fique preso à adoração, Zaqueu. Jesus precisa, o reino dele precisa, de servos fortes, enérgicos e ágeis no trabalho. Zaqueu, Jesus precisa daqueles que levem o pão, o lume, o agasalho, a advertência solidária, o conselho salutar, a esperança aos tristes. Zaqueu, Jesus precisa daquele que leva o alimento ao faminto, o agasalho ao desnudo, a palavra confortante ao desesperado, a prece aos peregrinos, perdão a todos. Aquelas palavras de Paulo continuava Zaqueu conversando com os discípulos. Entraram no meu coração e tomaram minha vida de vez. Os conselhos de Paulo se tornaram meu lema de vida. E a partir daquele momento, nova luz, nova estrada, nova situação. Interessante. Aquele homem que estava em cima da árvore, que desceu e pisou o solo para conferir, agora, de vez, subiria vibracionalmente depois dos serviços conferidos, atestados, averiguados, a sua força, seu devotamento, sua determinação. E a partir daquele momento, encerra Zaqueu o diálogo com seus discípulos. Eu era um novo ser. Jesus verdadeiramente agora se hospedara, não apenas na minha casa física como na terra, mas na minha casa interna. E tornou-se o meu hóspede eterno. Neste momento emocionado, Leão Tostói vai, afal- vai se afastando, se afastando. Aquele relato de Zaqueu era tudo que o seu coração precisava. Primeiro, ter notícias daquele homem. Daquele santo homem que as escrituras somente revelaram a atitude de subir na árvore, descer e oferecer um banquete a Jesus. E nada mais as escrituras dizem daquele homem. Mas Leão nos traz, neste encontro maravilhoso no mundo espiritual, notícias do mestre, assim ele chama, Zaqueu, o mestre Zaqueu, que tinha discípulos e preparava estes discípulos para novo reencarno. Leão Tostói termina o seu relato dizendo ao leitor, a todos nós, e tu, que desejas ver Jesus? E tu, que desejas hospedar Jesus, que deseja ter a sua vida transformada, ama muito. Ama sempre. Ama todos. Ama a Deus, acima de todas as coisas. E ama o próximo como a ti mesmo. O relato de Zaqueu, O relato de Tolstói atende a aspiração do nosso ser. Porque todos nós, meus queridos irmãos, também desejamos ver Jesus. Para aqueles que quiserem ver esta crônica e este belíssimo encontro com mais detalhes, é o capítulo 1 de Ressurreição e Vida, o Reino de Deus. É o encontro de Leão Tolstói com Jesus. Zaqueu, todos nós, meus queridos irmãos, que desejamos ver Jesus, quer dizer, que desejamos uma vida além das das aparências que os nossos olhos registram, todos nós que desejamos encontrar um espaço vibratório de vivência para que rompamos com as crises, as angústias, os movimentos padronizados, a rotina humana. Para todos nós. Guardemos o ensinamento de Zaqueu. É preciso apenas reunir os quatro fatores. Quero ver Jesus, padrão mental novo. Reconheço os obstáculos, as dificuldades, as limitações, mas me incumbo de providências para afastar os obstáculos, elevando-me vibracionalmente, subindo para ver Jesus. Conjugando estes fatores, meus queridos irmãos, não há mais nada a fazer, apenas aguardar. Em cima da árvore, em padrão vibratório novo e mais elevado, aguardemos simplesmente. E quando menos esperarmos, meus queridos companheiros e companheiras, quando menos esperarmos, Jesus passa por nós e diz convém-me hoje pousar em tua casa. Que Jesus entre em nossa casa e que ele seja para sempre o nosso hóspede. Muita paz, muitas bênçãos em Jesus.